0: حي الله احبتي اصدقائي المستمعين حي الله اوقاتكم صباحا كان او مساء في كل مكان احبه واصدقاء مجاز في لقاء وحلقه جديده على مدار ساعة من الآن سنكون على الهواء مباشرة أنا علي محمود خضير في الإعدادي يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نيزار فكونوا بالقرب
2: ارجع يا كل الحب ارجع يا روحي ارجع أنا محتاج ليا بكل
0: اليوم الحلقة راح تكون مليئة بفقراتنا الثابتة والمتحركة سنتكون مع ماركيز في ذكراه وحديث عن رواية مئة عام من العزلة ستكون هناك اطلالة لشريط الكتب وحديث عن رواية أن كارنينا لتولستوي سنتحدث عن الأدب الجماعي أول ما تكون عبر الأساطير والملاحم سنتحدث عن الإملاء هذه المشكلة اللغوية العويصة ونعرج في فقرة الموسيقى على واحدة من المقطوعات الموسيقية العربية الرائعة بعنوان رقصة الفرح لخالد الأمير فكونوا معنا
2: لاني بأمل مفتوط لاني على الحروة حبل الوصل
0: في مرور الأيام وتتبدل المواسم يمر الصيف ويدخل الخريف، يمر الخريف ويدخل الشتاء ثم الشتاء أيضا يغادر باستقبال الربيع، احنا شوية مشكلتنا هنا بالشرق الأوسط خاصة في العراق ربيعنا يمر كالأحلام قصير ولا يحس به أتذكر أبيات من من قصيده النثر يقولها احد الشعراء في المراه في حبيبته يعني يقول تضعين الشتاء قرطا تخلعين الصيف ملفعا كم لك من الربيع وكم خريفا في عينيك العلاقة المرأة حقيقة مع تبدل المواسم أحيانا تجد مزاج المرأة يكون ساعة مزاج خريفي ساعة مزاج صيفي ساعة شتائي في يوم واحد تمر العلاقة بأكثر من منحنى وأكثر من عقبة إحنا هذا المقطع للمتكلم نهديه باسم مجاز وباسم مصطفى لكل نساء الأرض في مناسبة عيد المرأة كل عام وهن بألف خير حقيقة المرأة بغض النظر عن الكلام اللي يقول أنه نصف المجتمع واللي سواء كل المجتمع المرأة حقيقة كل ما يعول عليه في الحياة من عاطفة وحنان ورأفة هو يأتي من جهة المرأة كل يعني الرجل ما إلي إلا الخشونة والتشنج والحياة الصعبة القاسية العمل والصوت العالي تجي عند المرأة فتسكن وتهدأ وتتأمل وتستعين بالهدوء اللي تمنح لك اياه والسكينة على ما تبقى من يومك ومن أيامك فكلنا مدينين للمرأة أمًا زوجة صديقة بنتًا وكيانا انوسيا يحمل العالم على راحتيه
3: لجسمك عطر خطير النوايا يقيم بكل الزوايا ويلعب كالطفل تحت زجاج المرايا يعربش فوق الرفوف يجلس فوق البراويز يفتح باب الجوارير ليلا ويدخل تحت الثيار لجسمك عطر خطير نوايا كل النساء لجسمك كل كل يدو
0: يدو طبعا من هذه الأغنية الجميلة لكاظم نستمر بأول فقراتنا وهي أيضاً راح تكون جزء للمرأة فيها دور البطولة الأيام الماضية كانت ذكرى ولاده غارسيا ماركيز هذا الروائي العالمي الكبير صاحب جائزه نوبل للاداب سنه 1982 وايضا صانع والمؤثر الرئيسي في ما يعرف باسم الروايه الواقعيه الواقعيه السحريه ماركيز كلام كثير عليه انا احب احنا محضر لكم تقرير حقيقه عن اهم روايه له اللي هي الروايه اللي اخذ فيها جائزه نوبل للاداب قبلها انا اسرد قصه لها علاقه بماركيز، هذا ماركيز سنه 66 كتب هذه الروايه اللي احنا في صددها 100 عام من العزله. وهو كان فقير حقيقه ويريد يرسلها الى دار نشر، الروايه كلش ضخمه كبيره يعني اللي اللي مقتنيها يعرف ما اقصده. فقبل كانت ترسل الاعمال عبر البريد، ما كان اكو ايميل ولا تنظدها في ملف صغير وورد وكذا الى اخره. ف راحوا للبريد مجمعين هو وزوجته زوجته اسمها مارسيدس ام من كولومبيا امريكا اللاتينيه هاي الاسامي يعني عندهم طبيعيه اللي ذكرها فراحوا للبريد الموظف البريد الروايه قال لهم هاي ما تكفي هاي اراد لكم فلوس هلقد ما معرفه سر رقم رقم معين بالعمله مالتهم شاف حسب فلوسه ما تكفي قال له هبه لحظه اعطينا مجال ف التفت إلى زوجته زوجته كانت وياه في مكتب البريد قالت له شوف إيش قد عندك فلوس قل له يودي جزء يعني من الرواية إلى دار النشر على قد الفلوس اللي عندنا ايش قد عندنا سبعين ألف مثلاً خلي يقسم الرواية بالنص يدز نص وبعشر آه ندز النص الثاني كل هذه احنا منين نجيب النص الثاني ما عندنا إحنا تعرفين قالت له ما علاقة ففعلاً قسموا الرواية بالنص ودزوا انا هاي سامعها في لقاء من ماركيز يعني دزوا جزء ورجع للبيت حاير يقول ما اعرف ما عدنا فلوس وانا ما كنت اشتغل فاذا بزوجتي ترهن اثاث البيت كله كل ما عدهم من ممتلكات بسيطه راحت ودته لمك... هاي المكاتب الرهان واخذت مبلغ قالت روح ودي باقي روايتك قلت له عباره كلش يعني ضحك هسا ما اعرف يمكن اذا من تنحكي ما تكون الضحك بس في لغتهم قالت له تدري هسه شنو حتى تكمل السبحه؟ قال لها شنو؟ قالت لا احلى ما بالموضوع لا تطلع روايتك سيئه واحنا خسرنا كل فلوسنا وتالي ما يرجع لنا شيء. حقيقه هاي الروايه نجحت نجاح باهر وبيع منها اكثر من عشر ملايين نسخه وتحول ماركيز من شخص معدم فقير الى غني واشترى بيت ورجع الاثاث واشترى اثاث احسن من يمه. ايه جزء بسيط عن وقوف المراه الى جانب الرجل ايضا والايمان الايمان بموهبه الاخر. يعني هي لو ما تدري انه رجلها عنده حلم وقفت الى جانبه ممكن تقولها له ببساطه احنا يا روايه يا بطيخ احنا خلينا ناكل خبز و... كثير انا اسمع احنا خاصه عندنا بالشرق شنو انت بابا بتكتب مع الكتابه ما توكل خبز. هي امنت بي صح نعم مسا يقو ممكن يقول لي انه هناك في الغرب اكو حقوق الناشر ويعطون فلوس والى اخره واحنا هنا مو نعم صحيح لكن هسه بدت دور النشر تعطي حقوق وشوي شوي جاي يصير عندنا هاي الثقافه نركز على نقطه الايمان ودعم الموهبه والوقوف الى جانبها ضحت ببيتها يعني المراه وكافا الاقدار كافاها الله بما تستحق نسمع تقرير اعديناه لكم عن هذه الروايه العظيمه الروايه المتفرده اللي اخذ عليها جائزه نوبل بالصوت الزميلة العزيزة شهلا محمد نسمع وراجعين
1: تندرج رواية مئة عام من العزلة للروائي الكولومبي غارسيا ماركيز الحائز على جائزة نوبل للأداب تحت طائلة أدب الواقعية السحرية وهي مدرسة أدبية تقوم نصوصها على المزج بين عنصري الخيال والواقع دون الابتعاد عن الإسلوب الموضوعي في القص والحكي وهي ليست مدرسة أدبية وحسب بقدر ما هي طريقة للتساؤل حول طبيعة الواقع ونقده يحكي ماركيز في الرواية قصة قرية ماكونودو الصغيرة المنعزلة عن طريق سرد قصة حياة عدة أجيال متعاقبة من عائلة بوينديا على امتداد عشرة عقود من الزمن وتنتقل العائلة من حالة براءة الطفولة مروراً بكل مراحل الرجولة والأنوثة والانحطاط حتى تجرف رياح قوية في نهاية الرواية آخر فرد من أفراد العائلة بسبب خطيئة الزواج غير مرغوب فيها وقد عالج ماركيز القصة معالجة ساخرة مع وجود بعض التلميحات الهزلية التي تتراوح بين العطف والقسوة ويقول الناقد عن الرواية إن ما قرية وهمية أنتجتها مخيلة ماركيز لكنها في الحقيقة ليس سوى تعبير عن أي بقعة من بقاع كولومبيا أو أمريكا اللاتينية أو أي بقعة من بقاع العالم الثالث ورمز لأي جماعة صغيرة واقعة تحت رحمة قوة تاريخية خارج نطاق سيطرتها وفهمها وإدراكها. تتشابك أحداث الرواية وتتداخل بطريقة تربك القارئ في البداية وتدور الحكاية. حول الاب الرمز يانديا الذي قتل افضل صديق له دفاعا عن الشرف والرجوله مما اضطره الى الرحيل وتاسيس قريه جديده اسمها ماكونودو بنى هو وزوجته بيتا وكان لهما ثلاثه اطفال وبمرور السنوات اصبح لديهما عدد كبير من الاحفاد وكان هناك هلع في العائلة من أن خطيئة ما سوف تحدث وينتهي على إثرها نسل الأسرة وكان الغجر يزورون القرية ومن بينهم الغجري ملك الذي جلب معه للقرية أشياء غريبة وعجيبة ورحل مخلفا وراءه مجموعة من الأوراق تسجل بدقة تاريخ القرية منذ بدايتها وحتى فنائها بعد ذلك تستمر الأحداث بتوتر عذب ومعقد في بعض الأحيان إلى أن يأتي القرية غرباء كثر من يمثلون عادة سبباً للتشاؤم وتتدهور أوضاع ماكونودو بعد موت ثلاثة آلاف عامل من العمال المذربين في مذبحة على مقربة من محطة سكة الحديد وفي نهاية الرواية وكما هو مدون في أوراق الغجري ملكيادوس يلد آخر فرد من أفراد الأسرة طفلاً بذنب خنزير إثر علاقة غير شرعية تأتي بعدها عاتية تدمر القرية عن بكرة أبيها من خلال بوابة السرد يأخذنا ماركيز إلى واقع عجائبي مجنون يمتاز بالسحر والغرابة الذين يحرران السرد من جموده ورتابته ويرسمان بذلك ملامح الواقع الشعبي البسيط بألوان أسطورية يخيل إلينا الواقع عبرها زمنا لا يخلو من السحر والعجائب
0: مورينا وياكم احبتي اصدقائي المستمعين في برنامج مجاز طبعا نرحب بكل اصدقائنا اللي يرسلون لنا تعليقات وتعقيبات على الحلقات الماضيه اللي يهتمون بمقاطع مجاز وينشرون من يمها ستوريات على الفيسبوك على إنستغرام حقيقه الاسماء آه كثيره نشكرهم نشكر اللي يسمعونه عبر اليوتيوب اللي يسمعونه عبر التطبيقات آه أه جوجل بودكاست وابل بودكاست ممكن دائما أه تسمعون كل برامجنا في هذه المنصات ونسعد بكل اصدقائنا في كل مكان. أه صدقون اصدقائي أه تعرفون احنا في ازمه كورونا أه الله يكفيكم الشر أه التعليم صار الكتروني فقامت الدروس تجينا على مقاطع فيديويه في التليفون. هاي الدروس قامت تكشف لنا أشياء معينة عن مستوى التعليم ما كنا نعرف بها. أنا أساعد بناتي في مادة العربي باعتبار إحنا يعني لغة وهذه. فذاك يوم ندرس إعراب قرأت سناء الدرس. تاء ما قرأت قرأ فعل ماضي، تاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، لا محل 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 ميم حاء لام وعلى اللام فتحة شلون كاتبتها معلمة اللغة العربية صف الخامس لا محلة الله شاهد على ما أقول لا محلة لها من الإعراب ما أعرف إذا تبين يعني أنا كتبتها هنا بهذه أخت البطة شايفيها هذه يا ربي انا ضليت اباوع اباوع معقوله هاي معلم مدرسه عربي معلمه عربي في يعني انا قلتها يمكن خطا في يعني مرة دقيقتين ثلاثه على الدرس استخدمت الكلمه هذه مره ثانيه كتبتها بهذه الطريقه. فخلينا نحكي شويه عن ازمه الاملاء، ليش هيشي الانهيار في في الاملاء وصل الى الكوادر التدريسيه. رئيس أحمد. مشكلة الإملاء إخواني مشكلة إحنا كنا نتوقع إنه هي فقط عند التلاميذ أو الطلاب مدرسة ابتدائية أو الإعدادية، اكتشفنا إنه كوادر تعليمية يعني طالب يوصل للجامعة هو يغلط في اختصاد واختضاد تاء المربوطة والتاء الطويلة، تاء يعني تاء البصرة مثلاً كيف تكتب؟ صحيحه اسايمه اسم المدينه يعني انا اشوف لافتات مال دوائر حكوميه البصره يكتبوها بالهاء دويره هاء مو صحيحه البصره تاء مربوطه زين اذا على المستوى دائره بيها مدير عام خريج دكتور بروفيسور خبير ما اعرف ايش البصره يخلوها بالهاء مثلا مع علم قاعدتها بسيطة مجرد ضيف لها ضمير يعني بصرة بصرتنا بصرتنا ايش قلت؟ قلت بصرتنا مو هنا بصره يعني لو لو اخت الهاء مثلا لازم نقول هنا صح لو انا غلطان؟ مشكلة الإملاء إخواني هي ضعف في مهارة الإنسان الضعف يبدأ بالسمع والبصر يعني هو ما يسمع يعني اولا اللي يقرا المفروض المفروض يقرا صحيح انا من من اسمع اللي يقرا صحيح ما اسمع صحيح ما مركز فصير هاي الاخطاء المحله سر محله واكو محلة زقاق هذني كلها فروقات بالنطق تصريف الكلمه محله ومن سياق الجملة أيضا خرج الطلاب من محلتنا واضح من محلة البتشاري مع معقولة تكتبها محلة بالألف المقصورة ولا تكتبها باللام وعليها فتحة مهارة السمع ومهارة الإبصار في نقل المعلومة من السبورة إلى الدماغ كذلك عدم التدريب الكافي على على القراءة لأن أصلاً ماكو قراءة سواء من الكوادر التعليمية سواء من الطلاب الطلاب لازم يقرون يقرون بصوت عالي والمدرس يقرأ بصوت عالي والمدرس يقرأ وما يقرأ بس القراءة ولا الأدب والنصوص ولا كتاب المطالعة يقرأ كتب خارجية في سبيل أنه يطور نفسه يعرف كيف تكتب باختابة اخت التاء تاء المربوطه او الهاء تكتب بالصاد او بالضاد اخت آه بالمشاكل الهمزه مشاكل الهمزه, الهمزة. عباءه وتواطؤ وفجاه ومساله يعني ذاك اليوم انا باحث على, الـ على الـ يكتب كلمه اسئله بطريقه يعني عجيبه غريبه وماخذ شهادات والباحث الاكاديمي المعرف ايش بس هو طبعاً يعني إذا كانت المدارس للأسف جدول الدروس ما قاعدة تضبطها فكيف ممكن تضبط المستوى الإدراكي للمدرسين وللمعلمين وللطلبة وإذا كان أكو نوع من التواطع حتى بين الجهات الإشرافية يعني أنت شايف لك مشرف يعطي موعد جيدة هاي وين سايرها؟ يا أبو بكر أشر... ل... سبحوا لبسوا حلو وكذا راح يجينا المشرف ويكنسون الصف ويغسلونه ويحطون نشرات وما ادري شنو للمشرف أو اكو مشرف. مشرف المفروض يجي فجأة، فجأة شلون تنكتب؟ زين؟ يجي فجأة ويشوف الناس ويشوف الوضعية ويشوف الأم شلون جاي تسير هو هذا الشغل، أما المسؤول يجي وهو قايم دير بالكم الجماعة يعني راح أجيكم باكر فرتبوا الوضعية، لا يعدد اياما ويقبض راتبه مثل ما يقول معروف الرصافي رحمه الله عليه خليني اروح الى تقرير يستعرض لنا هاي المشكله ليش عندنا مشكله مال الاملاء وهل هي تقتصر على كوادر التدريسيه فقط شنو اسبابها شنو علاجاتها تقرير عدينا لكم نسمعه من صوت الزميل العزيز عبد الخالق كريم ونرجع
4: لا تزال مشكلة ضعف الطلبة في مادة الإملاء تشكل حيزاً كبيراً الأهمية من ضعفهم الدراسي. فهي لا تشغل بال التربويين فقط بل أولياء الأمور الذين باتوا يعانون منها بشكل أكبر. لأن تصحيح هذه الأخطاء يأخذ حيزاً من وقتهم الذي من المفترض أن يستغلوه في مراجعة الدروس بدلاً من التصحيح لأبنائهم. ظاهرة الإملاء لا تقتصر على مرحلة عمرية فقط. بل هي تلاحق الطلب حتى وصولهم إلى الدراسة الجامعية وهناك اتهامات أيضا للمعلمين الذين بات ضعفهم في هذه المهارة مؤثرا بشكل كبير على الطالب الذي لن يجد مع تقدمه في العمر من يصحح له لتنمو معه الأخطاء فيما بعد مشكلة قاموسه اللغوي إن معرفة الإملاء والإلمان به وإتقانه كما يؤكد المختصون أمر بالغ الأهمية في القدرة على التعبير عما يجول في خاطر الطالب بشكل مفهوم وواضح فالكتابة الصحيحة والخط الواضح يعكسان قدرة الطالب وذوقه السليم وهما يساعدانه على فهم الحقائق والخروج بنتائج جيدة من جراء قراءته الموضوع وبالتالي تعطيان الكتابة الصحيحة صورة تعكس مقدرة الطالب على استيعاب المفاهيم والمعاني للكلمات مع العلم أن لغتنا العربية، لغة القرآن الكريم، لغة عريقة ولغة صوتية تكتب كما تلفظ كي تضمن بالتالي عدم وقوعه في الأخطاء الإملائية يرجع المختصون أسباب الضعف في مهارة الإملاء لعدة أسباب من أهمها ضعف السمع والبصر وعدم القدرة على التمييز بين الأصوات المتقاربة والضعف في القراءة وعدم التدريب الكافي عليها وهناك أسباب أخرى تعود على المعلمين أنفسهم الذين يتبعون التصحيح التقليدي لأخطاء الطلبة دون مشاركتهم في تصحيح الأخطاء والسرعة في إملاء القطعة وعدم الوضوح وعدم النطق السليم للحروف والحركات واختيار قطع إملائية طويلة ما يؤدي إلى التعب والوقوع في الخطأ وعدم إلمام بعض المعلمين بقواعد الإملاء إلماما كافيا ولا سيما في الهمزات والألف الليل
0: يعني إحنا قلنا المشكلة إذا ما لها حلول ماكو فايدة من عرضها ولهذا إحنا في مجاز مو بس نستعرض المشكلة نحاول قدر الإمكان أن نقترح حلول أخو كتاب اسمه الإملاء الواضح تأليف عبد المجيد النعيمي ودحام الكيال هذا كتاب صادر عن مكتبة دار المتنبي أعتقد بالثمانينات لا والله بالستينات موجود على النت وكلش بسيط هذا الكتاب وكلش صغيرونه ما بيه حتى ما يوصل صفحه يمكن هذا اللي ظبطه ما يغلط بالاملاء يضبط الاملاء تماما انا ما في يوم شغله ورجعت لهذا الكتاب واستعصت عليه شو اسمه الاملاء الواضح عبد المجيد النعيم يكتب الاملاء الواضح بي دي اف وحمله واستمتع
5: في اخر كلمه وياك هي فراق وهي وداع تبحر مهموم بدنياك ولن تبموجك ولن تبقى كيف آخر كل موياك هي فراق وهي أوداع وتبحر مهموم بدنياك ولن تبموجه ولن تبقى تهرج بيك يا حير يا حير ريح ما حد يدري وين تصير وين تصير خايف تهرج بيك كثير حير ريح ما حد يدري وين تصير وين تبعد غربة تلتم غربة تبعد غربة تلتم غربة وموجك عالي وما كشرك وموجك عالي وما
0: هي تبعد غربة وتلتم غربة موجك عالي وماكوش شراع حقيقة الغربة مو دائما تكون انه تبتعد عن الوطن تتغرب في المنافي احيانا الغربة تكون داخل الوطن أحيانا الغربة تكون داخل بيت الأهل، أحيانا الغربة تكون داخل النفس والروح. أنت متغرب عن نفسك، تشعر نفسك غريبة عنك، أنت ما فاهم روحك. كلنا حاسين إخوان بهاي الأشياء. صور يعني أنا ما ما جاي يعني أطلع من قبعة الساحر حمامه. بقدر ما هي مشاعر احيانا الانسان شفت تشيت تحبه وكنت تسعى له وتجتهد من اجل الحصول عليه ما ان حصلت عليه حتى تملة وربما تكرهه فمفهوم الغربه حقيقه مفهوم عجيب يعني انا يعني دائما الاغاني اللي تتناول بها بها عمق وتامل ابعد من مفهوم الغربه الظاهريه المالوفه التي تعودنا عليها المهم استمرين وياكم أصدقاء مجاز أصدقاء راديو تايمز سكوير وننتقل إلى الفقرة التي سنتكلم فيها عن كتاب رواية لتولستوي أنا كارنينا أصدقائي أحد النقاد الروسيين أو الروس يقول إنه هذه الرواية هي قمة الأدب الروسي رواية أن كارنينا تحكي عن بنت متزوجة وتلتقي بشخص وتنشأ علاقة بينهما ويبدأ الراوي يعالج مشكلات كثيرة مجتمعية كلنا نعيشها لحد اليوم من خلال هاي القصة إنه هل الإخلاص إلى الزوج الإخلاص إلى العائلة العاطفة القلب صراع العقل والقلب صراع طبعا أثناء ذلك يستعرض مشكلات اجتماعية مشكلة الحراس الإيكورلوس وحركة التنويريين قضية صعود قبضة المال والاقتصاديين على وسيطرتهم على المجتمع وتحكمهم بأنساقه الاجتماعية رواية جميلة ورواية مليئة بالاقتباسات حدوته حلوة حبكة يعني قوية تولستوي هو ستويفسكي يعني خلينا نقول أركان الرواية ليس في أوروبا فقط بل حتى في العالم اللي ما قريت تولستوي لا يقول لك قارئ رواية أسمع لبنى الفضل زميلتنا العزيزة وهي تقرأ لنا نبذة عن هذه الرواية التي ممكن أن نجدها في أي مكتبة حقيقة في البصرة أو في أي مكان نسمعها فيه أدعوكم لقراءتها رواية جميلة وبها لغة ساحرة خاصة إذا كان المترجم جيد نسمع شنو نحضريكم عن هذه الرواية
6: ومكملين وعالج الرواية مشكلات المجتمع الحديث ما بعد الثورة الصناعية الوقت الذي طغت فيه سلطة المال وأحكمت قبضتها وسياقاتها الجديدة على طبقات المجتمع ما أفرز أمراضا سوسيولوجيه لم تعرف من قبل خاض فيها تولستوي بمهارة حاذقة وتفرد فني عجيب حيث يمكننا عد الرواية عملا في التحليل النفسي من وجهة نظر أدبية الشخصيات كلها يتناولها الكاتب بحياديه تستعرض مشكلاتها الداخليه ما بين علل الطبقيه وافرازاتها صراع العاطفه والعقل الحب والالتزام حراس الدين وحركه التنوير ما ولد شخصيات مضطربه تسعى لمصالحها حيث لا فكره واضحه للخير والشر كل فعل هنا يجد تبريره على وفق الحاجه والموقف الخاص ومن الطبيعي على هذا الحال أن تحرك الرواية جدلاً واسعاً لم يزل مستمراً إلى يومنا وهو ما يميز أي عمل فني ناجح المثير أن زوجة تولستوي روت أن الرواية تستند في بعض وقائعها على أحداث حقيقية طورها الكاتب وأضاف عليها وقد استغرق فيها قرابة الخمس سنوات حثفاً وتعديلاً ومراجعة وهي أسباب تجعلنا نعرف لماذا كارنينا والحرب والسلام يمتازان بهذه الشهرة والجاذبية على كثرة ما أنتجه المؤلف الروسي الشهير هي دعوة عزيز المستمع إلى رحلة مشوقة في أعماق النفس البشرية وكواليس الأسر والبيوت المستترة بالجدران حكاية الحب والخيانة الطمع والقرارات الصعبة الجرأة والخذلان عبر حكاية ظلت فرضت تاثيرها الساحر على امتداد قرن من الزمان ولما تزل
3: بتحبيه زي ما كنت بتحبيني بتحسيه زي ما كنت بتحسيني بتحبيني قد ما كنت بتحبيني بتحسيني زي ما كنت بتحسيني يعني هو بيوحشك زي ما كنت بوحشك يعني هو بيوحشك زي ما كنت بوحشك وزي ما كنت بتتمنيني بتتمنيني زي ما كنت بتستنيني بتستنيني زي ما كنت بتتمنيني بتتمنيني زي ما كنت بتستنيني بتستنيني يعني اللي بينك وزي اللي كان بينكوا
0: طبعا هذه الاغنيه من الحان حسن ابو السعود احنا فاتنا طبعا نذكر رائعه سعدون جابر كانت من الحان زهير الدجيلي الشاعر الرائع العذب رحمه الله عليه والحان جعفر الخفاف هذا الملحن العبقري بدايه الادب نظريه بدايه الادب يقال انها كان ادب جماعي شنو ادب جماعي يعني اكو حكايه نقلت انه وهذا ساهم الشعب كله بروايته مثل الف وليله ليلى وليله ما حد يعرف من مؤلفها الحكايه انقالت فجيل نقلها الجيل الجيل نقلها الجيل اضاف حذف اضاف حذف هذا يسمى نظريه الادب الجماعي اللي هو يعتقد انه نشوء الادب فكرته جاي من يما خاصه فكره الملاحم والاساطير راح نسمع هسه الى ماده من اعداد وصوت الزميلة بلقيس الملحم التي تتحدث فيها عن خصوصية الأدب الجماعي وقضية الأسطورة والملاحم ونشوءها والمعالجات التي تمت في تصورها لقد أقام السومريون
7: حضارة مكتوبة أو مثقفة وأنتجوا أدبا جماعيا جميلا الأدب الجماعي من خصائص الحضارات الأولى اتسموا بالعفوية العاكسة مباشرة لأوضاع المجتمع وأحاسيس الناس وهو أدب أسطوري لأنه نتاج الطفولة البشرية التي تفكر من خلال الأسطورة وبنظرة إلى أهم النصوص الأدبية المنتجة في ذلك الوقت نجد أن الملاحم والأساطير قد أخذت السواد الأعظم من الأداب باعتبار ان الملحمه هي نتاج حضاره كبيره فانها تميزت باتقان الكتابه ووضوح الموضوع وسلامه النظم هنا نشير الى ان الاسطوره او الميثولوجيا وشيوعها في تلك الحضارات جاء بسبب قله حيلتها مع كم التساؤلات الباحثه عن تفسير للظواهر الكونيه والحياتيه لذا لجا الانسان القديم في تسطيحها الى تاويلات عالم غير مرئي او ما فوق الطبيعه ثم تصاعد الامر بتعقيد التساؤلات وتمادي الفكر في التفسير الغيبي درءا للاحراج وملئا للفراغ المعرفي. بالرغم من سذاجه القصص كما تبدو لعقليتنا اليوم لكنها كانت بدايه مشوار مبدا العله والمعلول الفلسفي وامست تشكل حركه لملكات العقل ورياضه للذهن ومصدرا للخيال.
8: من بين النار مر وجهك عادر بعيوني ومن دون الناس غل رسمك ساكن بظنوني من بين الناس الناس مر وجهك عادر بعيوني ومن دون الناس الناس غل رسمك ساكن بظنوني. من ذاك اليوم الهليوم تعبر بني يقضوا بالنوم من ذاك اليوم الهليوم تعبر بلي يقضوا بالنوم من, من بين الناس الناس مر وجهك عابر بعيوني شفت عيون ما شغلا تفكير وبالي ما شغلا تفكير وبالي وش قد مرت وتمر ناس ما واحد منهم يحلالي ما واحد منهم يحلالي
0: حياكم الله احبتي اصدقائي من جديد احنا طبعا في مجاز انطلقنا نافذه تطل على الموسيقى صار اربع حلقات نتناول بها مقطوعات موسيقيه. آه اليوم اكو موسيقى آه انا كلش غريبه يعني حقيقه لافته للنظر. الموسيقى من اعمال الموسيقار المصري خالد الامير. للاسف اسم مو كلش مشهور. هذه موسيقى على اليوتيوب اتمنى اللي عنده وقت ومهتم بالقضية فقط المهتم يروح يسمع يشوف تعليقات الناس عليها السميعه موسيقى هي اسمها موسيقى الفرح حطها العازف أو الفنان الملحن حتى تنعزف على رقصة رقاصة تعرفون المصريين نسمع خلي نسمع شوي شوف الجملة الرئيسية هذه مقام الكرد الجميل رأيه. الملحن خلاها لرقصة تأديها البطلة الفيلم فيلم المراقصة والسياسي نبيل عبيد في فرح عرس اسمها موسيقى الفرح كل المعلقين نسبة 90% منهم يقول لك هذه الموسيقى بها فشي غريب أنا أسمعها المفروض موسيقى مفرحة لكن أكو شعور غريب بالحزن ينتابني. نسمع كمان يعني وهذا الشيء عجيب على قدرة الملحن العالية على الإمساك بالمشاعر الإنسانية المتداخلة المتناقضة التي تأتي بالحزن والفرح على حد سواء. يعني يستمر هاي الانتقالات والقطوعات الايقاعيه موسيقى عجيبه أه وخالد الامير حقيقه عمل اشياء رائعه يعني للطيفه لمحمد منير ل اعتقد أه عنده واحده من اشهر اغاني هاني شاكر ايضا لخالد الامير وانا استغرب حقيقه رغم انه هو لا زال على قيد الحياه ويبدي وتقدم بالعمر خلاه يبتعد عن الفن وعن الكتابة والتأليف الموسيقي فهنا أنا حبيت فقط إنه أمسك هذه الجملة كيف تستطيع موسيقى سعيدة ومفرحة أن ترسل لنا إشارات خفيظة وخافتة وغير مرئية من الحزن والشجن على مستوى يعني واحد من يسمع هاي الجمال يأسى حقيقه وياسف لمالات الموسيقى العربيه والعراقيه تحديدا يعني احنا سنسمع الموسيقى اللي اسمها بالمعزوفه والهورنات وغيرها يعني حقيقه تلوث بعدا كان تلوث بصري صار تلوث سمعي تلوث بيئي تلوث مجتمعي مؤلم حقيقه ويدعو للاسف لما يجيبوا سيرتك يحلو الكلام هي هاي الاغنيه اللي لطيفه اللي من تاليف موسيقي لخالد الامير اصل معكم احبتي واصدقائي الى نهايه حلقه مجاز لهذه لهذا اليوم اتمنى ان تكون حلقه ممتعه ومفيده قدمت لكم اشياء لطيفه خففت عليكم مرور الوقت تقبلوا في النهايه تحياتي اخوكم علي محمود خضير اعدادا وتقديمًا وهذه تحيات الزميل المخرج والمنفذ المبدع صانع اللحظة مصطفى نزار حتى نلتقي نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين الظلور مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير